0: Dit is alweer de derde aflevering van Beyond the White Coat. De podcast voor jonge dokters. Ik ben
1: Jaar aangaan En ik ben Lucia Bares. In de podcast gaan we in op allerlei onderwerpen die jonge dokters bezighouden naast het medisch-inhoudelijke. En in deze aflevering gaan we het hebben over twijfels bij jonge dokters en waarom zelfcare niet zweverig is. En onze gast vandaag is Hans Rode, psychiater en schrijver van het boek Het Is Maar Werk. Nou, laten we meteen maar even in de cijfers duiken. Want daar houden
0: wij dokters uiteraard van, van cijfers.
2: Mm.
0: Um, er is een hoge burn-out ratio onder artsen. Dat richt zo rond de 18 onder Anios en aios. Um, en ook een kwart van de aios overweegt om te stoppen met de opleiding. Ja, ik vind ja. dat wel
1: schrikbarende ja, cijfers. Ja, ik vind dat schrikbarend. Ja, ja. Heb jij dat wel eens overwogen,
0: Jaar? Um, ik herken me wel in, die, in dat cijfer van dat ik me wel eens overspannen heb gevoeld... of er tegenaan heb gelopen. Ik heb het zelf nooit de stempel burn-out gegeven. Misschien achteraf gezien was het wel een burn-out geweest. Um, met behulp van een coach toen wel weer bovenop gekomen... En dat overwegen om te stoppen. Het is niet dat ik op het punt heb gestaan om echt de opleider te zeggen van... ik wil en ik ga stoppen, maar het gaat wel eens door me heen van... ja, kan het ook anders? Is er ander werk wat misschien bij me past? Wat ik fijner vind, waar ik me beter bij kan voelen? En het ligt dan niet zozeer aan het vak cardiologie zelf. Ik vind het vak fantastisch, ik vind patiëntenzorg fantastisch. Maar ja, waar we het vandaag ook over gaan hebben, meer aan de,
1: de werkomstandigheden. Omstandigheden. Ja, ja. De werkcultuur. Hans, herken jij, snap jij die hoge aantallen?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En ik denk dat het een ondervertegenwoordiging is. Want in uh, de Noord-Amerikaanse onderzoeken komen eigenlijk altijd cijfers naar voren die twee keer zo hoog zijn, nog rond de 50%, 45, 50% van de artsen eventueel burn-out-criteria. Ja, ja. En daar hebben ze gemeten dat na of tijdens de pandemie die cijfers nog eens fors zijn gestegen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat bij ons in Nederland niet anders is.
0: Ja, want er is een enquête van de jonge specialist geweest, vorig jaar of 2020 alweer, geloof ik.
2: Voor de, voor de COVID, ja.
0: Voor de COVID, ja. En daar lijden ze juist zien dat de burn-out cijfers omlaag zijn gegaan. Want ze waren een aantal jaar geleden, in 2018, rond de 20 procent. Nu is het rond de 16 en wat je wel ziet, ook in die enquête... is dat het aantal assistenten dat een coach heeft... of intervisie of peer support juist is toegenomen. Dus toen ik dat zag, dacht ik van... Hmm, er zit daar misschien toch ook wel een soort van beweging in. Dat we dat wat meer zijn gaan omarmen. En die burn-out cijfers misschien wat lager zijn geworden. Maar dat is een gedachte.
2: Hmm. Ik weet het ook niet hoor. Het is wel opvallend dat, hoewel uh, de meeste artsen... in die onderzoeken als bevlogen naar voren komen... Ja, dat het toch ook een groot deel is die regelmatig overweegt... om het vak te stoppen. Dus dat conflicteert natuurlijk een beetje met elkaar. Ja, Heel erg.
0: Heel ja. Zou het misschien zo kunnen zijn dat we het toch niet helemaal durven toe te geven?
2: Ik vermoed het. Kijk, een van de dingen waarom ik zo geïnteresseerd in dit onderwerp ben geraakt. is omdat ik zelf regelmatig tegen overspanningsklachten aanliep. Ik heb tot nu toe, geloof ik, nog nooit een burn-out meegemaakt zelf. Maar ik kom op veel verschillende plekken in veel verschillende ziekenhuizen. En ja, je hoeft daar niet echt heel erg je best voor te doen. om daar behoorlijk gestrest en ongelukkig te worden, vooral door de omstandigheden. Dus ik dacht, ja, ik, ik wil gewoon zelf een betere werkplek.
0: Want hoe herken je dat eigenlijk, een burn-out? Ik zei net over mezelf dat ik dat als ik eraan terugdenk misschien bestempel. Waar ik dan aan terugdenk, misschien herken je dat ook Lucia. Ik was heel cynisch. Ik was heel gefrustreerd. En ik ging eigenlijk met veel minder zin naar mijn werk. Maar pak ja. je daar dan al de stempel? Kort lontje. Nou ja, ja.
2: weet je, ik, ik ben uh, van huis uit als specialist in, in de psychiatrie opgeleid. Hè. Dus, dus een burn-out is niet een stoornis die wij behandelen. Uh, maar ik denk dat je het net heel goed omschreef. Een burn-out is eigenlijk een soort syndroom van klachten... wat een soort langgerekte overspannenheid is. Dus je hebt de suberna klachten, Dus dat je overspannen raakt. Dat je echt merkt, van hoe, ik trek het niet meer, je bent moe. En een burn-out is eigenlijk een soort uitgerekte, elastische uh, variant daarvan. Waarbij, waarbij de spanning uit het elastiek verdwenen is. En waarbij het eigenlijk niet meer terugveert. En dan heb je veel lange klachten. En dan komt inderdaad, zoals jij zegt, uh, dat cynisme om de hoek kijken. Het gevoel van incompetentie. En dat oververmoeide gevoel gaat eigenlijk niet meer weg. Dus je, bij het minst of geringste de, heb je eigenlijk de energie niet meer om jezelf op te laden. De accu staat eigenlijk altijd, net als uh, met je, met je uh, telefoon, altijd in, in die die laatste rode 10 procent.
1: Ja, we hebben het in een van de vorige podcasts al besproken... dat wij als artsen hebben, ja, zijn daar gevoeliger voor misschien wel dan anderen... omdat we bepaalde karaktertrekken hebben. En... Jij hebt een boek geschreven, Het Is Maar Werk, een anti-afbrandboek voor artsen. Uh, om hier eens op door te pakken en om eigenlijk uh, ja, ons als jonge dokters of überhaupt dokters eens te laten zien dat zelfcare, zoals we ook de podcast hebben genoemd, helemaal niet zo zweverig is. Want hoe denk je dat we zelfcare in deze kunnen implementeren om deze burn-out cijfers terug tegen te gaan of omlaag te
2: krijgen? Ja, nou ik denk dat allereerst uh, het accent niet op uh, zelfzorg moet liggen. Uh, want zelfzorg is nou eenmaal niet iets wat dokters eigen is en dat gaan we ook niet binnen een hele korte termijn er even inlepelen. Daar zijn we gewoon niet voor opgeleid. Wij zijn hulpverleners, zorgverleners. Dus wij gaan zorg verlenen aan anderen. Niet aan onszelf. Dus dat is denk ik wel een illusie die ik wil doorprikken. Het ligt vooral aan het systeem waarin wij werken. Dus mijn idee, en dat is ook gestoeld op wetenschappelijk onderzoek... in Noord-Amerika, waar ze al decennia lang aan dit dilemma werken. Want het is ook geen, geen probleem wat je als een uh, uh, kruiswoordraadsel kunt oplossen... en dan is het uh, fenomeen weg. Dit is een dilemma waarmee je allerlei nadelige kanten moet uh, ja, bekijken... en dan de minst slechte oplossing uh, eruit moet halen. En dat geldt bij burn-out ook uh, onder artsen. Want het is altijd een beetje uit de lengte of uit de breedte. Zelfzorg werkt bij de meeste artsen niet. Dus het, het ligt eigenlijk aan de zorginstellingen om te zorgen voor die dokters, om te zorgen dat het systeem waarin wij werken... en wat ons die overspannenheidsklachten geeft, dat daar iets aan verandert. Hè? Want als arts, dat weten jullie zelf ook... je gaat niet geneeskunde studeren met een medisch specialisme erachteraan... als je geen ruggengraat hebt of als je niet flexibel bent... of als je geen veerkrachten hebt. Dat is allemaal onzin. Dat hebben we allemaal al. Anders, anders deden we dat werk niet. Dan waren we daar niet gekomen. Dus dat is denk ik eigenlijk wel de bottom line uit dat boek. Het ligt aan het systeem. Hè? Dus daar, het staat nou een beetje in zo'n zo oranje bolletje je ook voor medisch managers en bestuurders, maar het is eigenlijk vooral voor medisch managers en bestuurders of voor artsen die gaan uitleggen aan hun medisch bestuurders van kijk, zo moet je ons verzorgen.
1: Ja, ja want op de achterkant schrijf je, daar nou moest ik wel om lachen, dat het boek ongeschikt is voor babyboomer bullies en artsen met lange tenen. Zeker. We zullen straks nog wel even op de babyboomer bullies <laughs> terugkomen, denk ik. Uh, maar is het boek niet juist goed voor hen om te lezen?
2: Nou, het is natuurlijk een beetje een cynische noot, Zoals het, uh, het Is Maar Werk, de titel, ook een beetje uh, ja, niet cynisch... maar, maar wel een beetje uh, provocatief bedoeld is. Hè? Want voor heel veel artsen is het niet alleen maar werk als je als arts werkt. Hè? Het is vaak een hele identiteit. En dat is nou juist ook zo'n generationeel verschil tussen de, de babyboomers, waar we het misschien straks nog even over hebben... of de generaties waar jullie of ik toe behoren. Het is natuurlijk fantastisch als babyboomers dat willen lezen. Maar de babyboomer bullies, dus de, de, een beetje de ouderwetse... Uh, grommende uh, specialisten die, die de neiging hebben... om zich antisociaal op te stellen als, als de stress een beetje hoog oploopt... of met, met scherpe voorwerpen te gaan gooien... Ja, die, 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 die zullen hier waarschijnlijk uh, eerder ontregeld raken dan dat ze hier aanstoot aan nemen.
1: Denk ik ook. Ben maar... Maar ik heb wel het idee dat dat, dat de mensen zijn die vooralsnog. Uh, zeker als het Anios, Ayos, co-stent aangaat, met de scepter zwaaien. Dat klopt. Onze, ja. onze werk...
2: nou, dat, dat is ook echt wel een dilemma hoor. We hebben een tijdje geleden met de KMG, hebben we een soort roadshow opgetuigd met een theatervoorstelling die precies hierover ging. En dan merkten we dat die bullies niet echt aan te spreken zijn op hun gedrag door uh, peers of door ondergeschikte collega's die een afhankelijkheidsrelatie hebben. Dus bijvoorbeeld die, die doelgroepen die je noemt. Maar die moeten aangesproken worden door een leidinggevende of een superieur. Of die moeten gewoon uit het werkproces verwijderd worden... als ze niet in staat zijn om zich aan te passen. Dus, uh, kijk, klinkt nogal uh, hard en kort door de bocht. Maar daar is ook wel voldoende onderzoek uh, naar gepleegd in Noord-Amerika... om te weten dat het geen zin heeft om, om daar als co nou eens te gaan zeggen, joh, wilt u dat scalpel uit mijn schouder halen? Want het, het zit niet <lacht> lekker. Nee, ik, en, ik denk
1: ook dat, dat dat een hele goede stap in de goede richting zou zijn. Maar, maar wel lastig, want... Ja. Dit,
2: Tuurlijk, het, het is ook lastig.
1: Het is zo'n diep ja. cultuur.
2: Dat is ook. Daarom is het de kwestie van lange adem. En er een beetje lol over maken. Ja. Net zoals dat jullie dat hier uh, proberen te doen. En dat boek is ook niet bedoeld om, om dat nou als tekstboek in de hand te houden... voor een opleider of voor een co-assistent. Het is juist, denk ik, de bedoeling dat, dat we hier met z'n allen... aan de ene kant misschien een traan om kunnen laten. Of net zoals dat jij in het voorgesprek zei, het even weg kunnen leggen. En dat even kunnen contempleren of tot je nemen. ja En daarnaast er ook gewoon een hoop lol in het vak blijven houden. Daar gaat het natuurlijk... Natuurlijk Heeft er bovendien een hele goede preventieve werking tegen burn-out. Als je maar 20% van de tijd dat je in het ziekenhuis doorbrengt... als je in het ziekenhuis werkt, dan uh, plezierige dingen doet... Nou, dan heb je al een beschermende effect.
0: Ja, dat is ook waar je in het boek eigenlijk voor ja, pleit. Dat we de lunches weer met z'n allen terug moeten halen. Een gezamenlijke kamer moeten hebben. Om ook weer die verbinding met elkaar op te zoeken. Omdat we daar juist zo goed op gaan. Zo is het. Ja. Ik wil nog even ingaan op die verschillende generaties. Want Dat heb ik, vond ik in het boek ontzettend leuk. Omdat hmm. uh, ja. je, je herkent dat ook van jezelf. En ook inderdaad van de
1: generaties boven en onder jou. Uh, dat stuk, wie betaalt de rekening? En je beschrijft heel leuk uh, alle ja, generaties van yeah. babyboomers... tot mm -hmm. gen alpha, die we <laughs> vooralsnog niet in het ziekenhuis zien, denk ik. Maar die we wel gaan zien in de toekomst. Yeah. En die reeks van one-liners die je beschrijft... die veel jonge <laughs> artsen ja toch wel een beetje generaliseerd, Maar ik denk dat iedereen die wel af en toe naar zijn oren heeft gekregen... Zoals de opleiding stelt tegenwoordig niks meer voor. Wij werkten vroeger met gemak 120 uur en je hoorde ons niet. Part-time, uh, jij kreeg zelf te horen toen je parttime ging werken. Gefeliciteerd met je zwangerschap, geloof <lacht> ik. Nee, dat soort opmerkingen is gewoon nog steeds aan de orde.
2: Wat jammer. Uh, dus voor mij is alweer, nee, ja. alweer 15 jaar geleden dat ik dat hoorde, geloof ik. Ja. Maar, maar het is er nog.
1: Ja, maar het
0: is er ik, nog. Ik weet ja. niet hoe ik op zo'n opmerking moet reageren. Nee. Soms sta ik dan nog steeds met mijn bek vol tanden. Van, wat, hoe moet ik hier dat gesprek nou met een, ja, een babyboomer over aangaan? Zou ja, je daar dat, een tip voor
2: hebben? Jawel. <laughs> maar het is niet zo'n leuk gesprek. Nee. Kijk. Wat, wat, je kan het misschien een beetje vergelijken. Ik weet niet of jullie nog levende ouders hebben. Maar aan jullie generatieindruk te zien is die kans heel groot. Nou, daar zie je eigenlijk hetzelfde. Want het is een fenomeen wat tussen elke generatie speelt. Het, het verschil namelijk met die verschillende generatiegroepen... daarom is het juist zo handig om vanuit die generationologie... te kijken naar onze dokters binnen het ziekenhuis... is dat we nou eenmaal een ander waarde- en normenpakket hebben. En dat is helemaal niet erg. Maar daar, daar word je toch nooit over eens. Dus het gaat er denk ik meer om een bewustzijn. Net zoals dat je bijvoorbeeld naar je ouders ook heel anders kijkt dan naar je eigen invulling van je leven. En dat is ook logisch. Daar hoef je niet af te vragen, hoe komt het nou dat ze van een andere muzieksoort uh, houden? En waarom denken ze anders over huizen, financiën, auto's? Uh, nou Noem maar op. Hè? Allerlei levensgebieden. Dat zijn we gewend. Maar in het ziekenhuis eigenlijk niet. Daar zijn we gewend om uh, de generatiewaarde van de opleidersgeneratie een beetje ongewenst over te nemen. Dus die krijg je ja, eigenlijk uh, onbedoeld overerfd. Terwijl die helemaal niet op ons past. Ik zit als generatie generatiegenoot van de generatie X, hè, de generatie niks noemen ze die ook wel. Zit ik waarschijnlijk tussen jullie millennials en de babyboomers in? Dus ik schat een beetje in dat jullie uh, ja, tot en de, millennial... de millennials.
1: Zeker.
2: Ja, ja. ja. En, dan, en dan, dan merk je dat al dat ik sommige dingen die die babyboomers zeggen. Uh, ja, die herken ik ook wel een beetje. En tegelijkertijd denk ik ook wel van... nou, nah, maar toch ook weer niet. hè voorbeeld van die, van die uren en dat part-time werken. Ik merk dat ik nu uh, een aantal co-assistenten en ajo's uh, uh, begeleid. Ja, en die hebben in die zin echt een andere werkattitude... die eigenlijk slaat op mijn uh, boektitel. Het is maar werk. Die, die zeggen dan ook aan het begin van de dag al... van luister, uh, om, om tien over vijf uh, heb ik een bespreking... Uh, omdat ik ceremoniemeester ben op de bruiloft van, van een goede vriend... Dus ja, ik, ben, ik ga tien voor vijf, ga ik weg. Dus ja, die opname, die doe ik dus niet meer. Snap je? Dus ze zijn daar heel duidelijk in, in het afgrenzen van wat werk is en wat uh, daarbuiten valt.
0: Ja, wat het interessante dus is, want dit herken ik ook heel erg van inderdaad, ja, dat is dan de volgende generatie na ons, dat dat bij ons al iets triggert, bij de hmm. millennials, van hè, maar uh, ik, hoe, dan? Uh, hoe dan? Niemand moet hier ja. hield? Ik op de drukke avonddienst. Ja. Um, dus dat is wel heel erg herkenbaar. En ik wil nog even, toch nog een quote uit je boek, ik wil niet heel je boek weggeven, want ik zou echt iedereen adviseren om dit boek te lezen. <laughs> absoluut, absoluut. Zeker ook opleiders namelijk. Um, dit vond ik echt een hele een hele mooie quote. Opleiders geven het vak door vanuit een generatie die hele andere behoeften en waarden kent dan die van degene die opgeleid wordt. Als die niet goed op elkaar afgestemd worden, ontstaat er verwarring, stress en afbreukrisico voor de volgende generatie. Ik denk dat dit echt een belangrijke boodschap is voor opleiders. Want ik herken dat ook van collega's, van onszelf. Dat we misschien inderdaad, wat je net zei, allemaal andere normen en waarden hebben. En niet meer op hetzelfde niveau. Of op, ja, aan het communiceren zijn met elkaar.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Waar er dan toch een ja, vervelende sfeer kan ontstaan.
2: Ja, nou dat is ook zo. Kijk, dus op het moment dat je realiseert. Stel dat ik even die, die babyboomer opleider ben. En jij bent dan even mij als generatie uh, X genoot. Of millennial, dat maakt niet zoveel uit. En, en ik zou dan zo'n opmerking die, die ik in dat boek heb genoemd. Naar jou uh, toe. Ja, ik wou zeggen blaffen, maar dan ben ik weer zo'n bully. Maar, maar ik zou die opmerking maken. Ja, dan, dan ben je eventjes stilgevallen waarschijnlijk. Dan denk je, ja, moet ik hier nou weer mee? En dan... Gaat het er eigenlijk om dat het gesprek als volgt een beetje plaatsvindt... dan zou het de bedoeling zijn bijvoorbeeld dat jij zegt... hmm, jij vindt dus dat ik als dokter zoveel uur eigenlijk moet werken... want anders stel ik niet mee. Ja, dat klopt, zo deden wij het vroeger ook. En dan zeg jij bijvoorbeeld... ja, dat begrijp ik, maar wij zijn van een andere generatie. Bij ons zijn hele andere dingen belangrijk. En wij doen de dingen ook anders. Ik wil je graag vragen om daar rekening mee te houden... want anders word ik er ontzettend gestrest van. En um, deze toon... Die zal heus nog niet met, met grandioos applaus en goede beoordelingen ontmoet worden. Maar het fenomeen is eigenlijk het belangrijkste om te benoemen... En daar heb je ook geen oplossing voor. Nee, nee. Dat is net als het klimaat waarin we nou zitten. We zitten nu in Amsterdam een beetje in een grauw-grijze, saaie zondagmiddagmist. <laughs> en, en, en ja, daar kun je wel zeggen, ja, jemig, waarom is het nou niet 23 graden zoals in Zuid-Italië nu? Nou, ja, dat, is, dat is het fenomeen klimaat, dat doe je niet zoveel. Ja. En dat is met generatieverschillen ook zo. En het kan nog iets verder gaan door te zeggen van... ja, maar als jullie uh, allemaal zo zouden werken... Dan, uh, dan wordt het werk nooit gedaan. Hè? Dat kan zo'n volgende zin zijn. Ja. En dan zeg je, ja, daarom is het juist zo belangrijk dat, uh, dat we ondanks de generatieverschillen, toch rekening houden met wat voor ons belangrijk is. Want anders raken we afgebrand of, of anderszins uh, niet, niet functionerend meer. Ja, wie moet het werk dan doen? Er ja, moet toch rekening gehouden worden met de behoeften van elke generatie op zich. En dat wil niet zeggen he, dat zo'n generatie zich niet een beetje kan aanpassen... Het kan natuurlijk best zijn dat de generatie Alfa, dat noemen ze de Glass Generation. Dat zijn eigenlijk, ja, laten we zeggen, de kinderen van zes jaar en jongen. Nou, die zul je nog niet in het ziekenhuis in de witte jas zien. Maar die generatie, die zal weer hele andere behoeftes ja. hebben. En die kijken alles door een glazen laagje. Een iPad of een telefoon of een beeldscherm. Kijk, en het wil niet zeggen dat zij, omdat ze die behoefte hebben, dat daarom het hele proces moet worden aangepast. De waarheid zal ergens in het midden liggen. In de praktijk ook. Ja. Maar het scheelt al als ik als supervisor van een artsassistent zeg... Hmm, oké, okay, dus die, die meeting van die ceremoniemeester, uh, uh, afspraak is heel belangrijk. Ik snap het, maar die opname moet ook gebeuren. Laten we dan even kijken wanneer je het wel kunt doen. Dat is al anders dan dat ik begin te zeggen van... ja, maar zo, zo deden we het vroeger niet en bla, bla, bla. bla. Dan krijg je een conflict ja. en een conflict levert stress op. En stress, als je dat maar lang genoeg uh, ondergaat... dan krijg je burn-out of een auto-immuunziekte of weet ik veel wat voor ellende.
0: Want dan herken je dus eigenlijk ook naar die co-assistent of artsassistent dat het inderdaad belangrijk is om ook naar die afspraak voor de ceremoniemeester te gaan. Precies. En dat geeft al een heel ander gevoel. Dat zou mij in ieder geval een heel ander gevoel geven dan inderdaad een van de bekende one-liners. Zeker.
1: Oh, de, ja, die de belt.
0: Hi, met Timothy. Assistent, longziekte. Het is inmiddels tien uur avonds. Mijn avonddienst zit er dus bijna op. En ik heb eindelijk even tijd om rustig te zitten. Ik werd bijvoorbeeld daarnet gebeld door de verpleging: dat ze een aantal vragen hadden over de patiënten. Maar ik stond dus echt vast bij en, uh, ben, ben, ben een spoedpatiënt. Ja, dan voel je, je vervelend en, uh, uh, en je, je, je vindt het ook vervelend voor hun. Uh, dus uiteindelijk um, maak je daar tijd voor en beantwoord je ook alle vragen. En nu ik hier rustig zit, realiseer ik mij dat ik. Uh, eigenlijk nog steeds niet heb kunnen plassen voor de hele dienst. Toen ik al vanaf het begin ergens van de dienst moest plassen. En ja, het is, dit is helaas geen unieke
2: uh, situatie. Ik, ik vroeg me ook af of jullie dit ervaren.
0: Ja, Timothy die heeft nog niet kunnen plassen, wat wel eventjes tussendoor, ik weet nog van een paar jaar geleden doet de BMJ volgens mij met altijd altijd met de kerst zo'n kerstspecial. Mm. Toen hebben ze gekeken naar de UP. Dus voor degene die niet weet wat UP is, die luistert de urineproductie. Dat is een hele belangrijke maat bij ons in het ziekenhuis. Van de, de uh, artsassistent van de IC. En die was minder dan de patiënten die op de IC lagen.
2: Minder dan 30 milliliter per uur. Ja, ja. precies. Oeps.
0: Tijdens een dienst.
2: Ja, dan hoor je een beetje een kaktusje. Hè?
0: Ja, dus om maar even te benadrukken dat uh, het inderdaad dus denk ik heel herkenbaar is voor velen van ons voor jou
1: ook, Lucia? Dat je ja, dat plasbouwers... herken ik, ja Soms zit het diensten er zeker tussen. En dan maar denk soms ik, de... wel eens... misschien moet ik mijn ureem eens prikken ja. aan het einde van de dienst... om te kijken, gewoon ter illustratie, hoe dat, hoe dat eruit ziet. <laughs> ja. Maar soms denk ik ook wel... dat, dat aan het einde van mijn voorbereiding
0: begon ik wel een beetje die houding te krijgen van... Gaat er nu iemand dood? Is er iemand in acuut levensgevaar? Nee, ik ga nu gewoon even eten. Laat me gewoon even met rust. Maar je moet die grenzen wel echt duidelijk afbakenen. Want ze blijven hier inderdaad bellen.
2: Mm, klopt.
0: Ja, herken jij het, uh, Hans van je assistent? Nee, tijd? totaal
2: niet. Ik vind ook niet dat je moet drinken tijdens je dienst. <lacht> dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Hooguit alcohol. Hè, dat, uh, dat wel, ja. <lacht> Dan hoef je ook minder naar het toilet. Nee, natuurlijk herken ik het. Ik heb jarenlang uh, op de Spoedhuis in de hulp gewerkt. En uh, nou ja, daar werd het mij op een gegeven moment echt een beetje. Uh, een, een doel om niet veel te drinken. Want dat verstoorde echt. Zeker als je, als je wat langere reanimatieprocedures had. Dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Maar ze had net op het moment dat je nodig moet. Ja, dat is echt uh, na. Kijk, en als je op de okaan staat en je hebt dorst, kan er nog iemand een rietje in je mondhoek stoppen. Ja. Maar, maar ja, om nou uh, tijdens het reanimeren even katheteriseerd te worden, dat leek me niet zo prettig.
0: Dat gaat hem echt niet worden. Nee.
2: Nee, <laughs> nee dus, uh, dus... Nee, helemaal herkenbaar. Wij zijn natuurlijk meesters in de zelfontkenning. Hè? Dus wat, wat deze collega in zijn dienst uh, ook zegt, is dat wij ...natuurlijk sterker zijn om onze collega's, uh, uh, of uh, stel, uh, om onze patiënten... ...en met name de IC-patiënten netjes uh, op hun, uh, hun vochtbalans uh, uh, in te stellen... ...en, en de diurese een beetje op gang te houden... ...en zelf uh, lopen we de helft van de tijd gedeidreerd rond. Ja, krimpen je hersenen van. nou, performance niet beter. Nee, nee. niet beter. Dus uh, ja, dit is ook weer zo'n zaak waarin je uh, de twee kanten van, van de medaille ziet. Hè? Of, of zoals de Amerikanen het zeggen, de, de, de flip sides of the coin. Dus... Dus aan de ene kant gaat het om een stukje zelfzorg. Je moet gewoon meer drinken, maar ja, dan moet je meer naar het toilet. En dat is lastig en daar is het systeem niet op berekend. Aan de andere kant zou je hopen dat het systeem zorgt voor een goed ge gehydreerde arts. En dat er voldoende mogelijkheden zijn om even te pauzeren. En dat iedereen in dat zorgproces ook weet dat je he, artsen, verpleegkundigen en alle andere paramedici in, in een goed uh, uh, fysieke conditie moet houden, zodat ze mentaal ook uh, fris blijven.
1: Ja, want dan hebben we het weer over zelfzorg. En natuurlijk mm -hmm. kan je misschien inderdaad een paar minuten inlassen om wat te drinken of om naar het toilet te gaan. Maar waar we het ook net over hadden, is dat natuurlijk, ja, die zelfzorg, daar zijn we niet goed in. Dat gaat niet de grandioze oplossing worden voor, voor het probleem dat er speelt. Maar dat, dat moet meer gevonden worden in het management... en in de organisatieinrichting zelf. Ja. Maar wij vinden het heel moeilijk. We hadden het er net over, jaar en ik... Hoe moeten we dat aanpakken? Nou,
2: Het is niet zozeer denk ik, dat artsen dat moeten aanpakken. Maar wat ik hoop met dit boek en met deze discussie en jullie platforms... dat, dat bestuurders snappen dat artsen, maar net zo goed verpleegkundigen... en alle andere hulpverleners of faciliterende uh, collega's... die in, in een zorginstelling werken... wij zijn de draaiende kracht achter dat zorgsysteem. Als je ons niet hebt, is er niet. En uiteindelijk heeft iedereen een redelijk fatsoenlijke hulpverlener... Zorgverlener, arts of wie dan ook nodig. Dus het is een kwestie van investeren of verzuipen. Ja, dus het, het is denk ik een, een zaak om dit aan de grote klok te hangen... om dit bewust te maken, want er zijn al behoorlijk wat artsen tekort. Zelfs in Nederland, waar we het eigenlijk nog best wel goed voor elkaar hebben qua bezetting. Nou, dat wordt er de komende decennia niet beter op, gezien de vergrijzing... en de parttime werkende collega's, et cetera. Dus er moet echt iets veranderen. En jullie voorbeelden zijn eigenlijk heel sprekend die zou ook overgenomen kunnen worden door een meer... Uh, dienend leiderschap in de ziekenhuis. Hè? Dus dat je in plaats van... dat jij zelf ureem gaat prikken... dat je bij wijze van spreken als manager zegt... Hé hey jongens, we gaan de komende maand... Uh, als je dat leuk vindt, kunnen we ja. bij iedereen... eens één keer per week ureem afnemen voor en na een dienst. Want we hebben de indruk dat jullie een beetje... half uitgedroogd hier rondlopen. Bovendien hebben we gelletjes voor jullie in de aanbieding. Iedereen krijgt een bidon, uh, weet ik veel... Uh, of iets anders ludieks. En uh, we hebben een plasbel uh, en een plasgeitenbreier geïnstalleerd. Jullie weten waarschijnlijk niet wat een geitenbreier is.
1: Een geitenbreier. Ik weet het weet niet. Weet je het nog? Nee. Dus
2: de, de show... De, de, uh, hoe heet je dat ook weer? Ome Willem? Zeg je dat iets? Een broodje poep.
1: Nee. Ja, ja, broodje ja. poep. Ja.
2: Nou, de, de plasgeiten breien. Dat was altijd iemand... Als er dan iemand in die zaal was, een kinderprogramma... Als er iemand moest plassen, dan kwam de plasgeiten breien. Dat was toevallig een... Uh, een, uh, de pianist die uh, de show begeleidde. Nou, dan gingen ze eventjes plassen. Dus je moet een hele hoop zaken die wij zelf niet meer doen. Omdat ons dat nooit geleerd is. Uh, die moeten wij weer geïntroduceerd krijgen. Nou, dan hebben we een beetje hulp nodig. Net zoals dat je bijvoorbeeld, uh, ja, als je ergens komt werken. Dat je ook niet zelf je witte jas hoeft te naaien. Of uh, <lacht> hè, dat je... Dat je, zou uh, het zijn. Ja. <lacht> ja. Nou ja, dat wacht je. Maar toen ik in Malawi werkte, was dat vaak wel zo. Dan hadden, hadden we weinig budget. Dus dan moesten de verpleegkundigen, vooral de studenten. Moesten dan zelf hun eigen uniformtjes uh, um, voor zorgen. En ook wassen en strijken en zo. Dus dat, 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 dat is ook een beetje in die richting. Jullie hoeven als het goed, Dus ook niet uh, voordat je naar je werk uh, fietst met je strijkboutje de plooien uit je jas te halen. Toch? Nee, komt nee, gewoon uit het apparaat. Het zijn. Nou, ja. We hebben daar zo'n robot voor bij ons in het ziekenhuis. Ja, dan, dan laat je je pasje zien. En, en, en ja, dan wordt hij zo uit een, uit een rekje gehengeld. En dan, uh, dan komt hij
1: eruit. Ja, maar is het dus eigenlijk, ja we moeten dat, hoeven dat als artsen niet zelf aan te pakken. Maar dan moet wel urgentie gecreëerd worden bij die mensen die het moeten Zeker. aanpakken. Ja, dat ja. is ook zo.
0: En het... toch denk ik wel dat er toch ook een deel in ons is... want ik merk nu soms wel dat ja, er wel dingen worden aangereikt... aan jonge artsen om, 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 om beter voor zichzelf te zorgen... vanuit ook het ziekenhuis. Maar dat er bij onszelf ook nog een drempel is... om toe te geven Natuurlijk. dat we dat nodig hebben.
2: Je moet, je moet ook een voorbeeld hebben. Liefst een babyboomer, bij wijze van spreken. Hè? Liefst een oudere generatiegenoot... die die behoefte misschien zelf wat minder heeft... maar die dat aanreikt. Ja. En het, het kan ook zo zijn dat het uh, in, in het begins helemaal niet vrijblijvend is. Ik heb een, een, een korte... Uh, een vliegcarrière achter de rug. En daar zijn een hele hoop veiligheidsaspecten die zijn niet vrijblijvend of vrijwillig. Daar moet je gewoon aan voldoen. En daar wordt ook op gecontroleerd. Nou, dat zou bij een arts ook kunnen. Dus dat geeft wat meer repress repressief karakter. Dat is niet zo aantrekkelijk. Maar uh, bijvoorbeeld een van mijn programma's, die is geaccrediteerd voor die zelfzorg. Dus dan ga je daarmee in de slag. En dan krijg je de accreditatiepunten voor. Je moet, je moet natuurlijk mensen altijd belonen voor een geslaagde gedrags gedragsverandering. Hè? Even een gewenste ja. gedragsverandering. Nou, dat kan bij ons ook zo zijn. Dat doen we, doen we in, de, in de psychiatrie ook. Daar, daar uh, zijn de Britten heel goed in. Die geven patiënten geld als... Uh uh, aan hun behandelingseisen voldoen. En, en daar minder overlast en ellende in de maatschappij uh, geven. Dat ah,
0: creëert wel behoorlijk wat therapie trouw, denk ik. Inderdaad. Ja, <laughs> ja, Absoluut. Ja, bij de cardiopatiënten. Ja.
2: De, 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 de token economy heet dat. Dus dan krijg je iets voor, voor gewenst gedrag. Nou, dat, dat kun je bij artsen ook toepassen. Is, soms stuit het een beetje tegen wat weer, weerstand en, en wat ethische bezwaar. Maar die kun je over het algemeen redelijk goed ja. wegnemen.
0: We moeten denk ik allemaal... Opleiders, managers, bestuurders, assistenten... door een wat oncomfortabele periode heen willen we die cultuur aanpakken.
2: Nou, ik denk niet dat het oncomfortabel hoeft te zijn. Hoor. Je kan al gelijk beginnen met een paar geweldige leuke zetten. is dus in een paar ziekenhuizen waar ik eerder gewerkt heb... Euh, hebben ze ook al tijdens deze crisis zo'n time-out-room gemaakt. Zo'n zo reset-room, of hoe je het ook mag noemen. Het is vast een mooi Nederlands woord voor maar daar ben ik niet zo goed in. <tiedacht> maar een, een kamer, net zoals deze studio, waar het stil is... waar je even, eventjes, al is het maar vijf minuten, even in een, in, een, in een lichtstoel kan gaan hangen... of even op een matje gaat liggen, of even een bak koffie drinkt... of even met een collega, uh, oude hoort dat je heel eventjes uit kunt staan. Al is het maar een paar minuten. Ik doe dat zelf, bij ons in het ziekenhuis hebben ze dat nog niet. Dan loop ik vaak even naar buiten. Dan sta ik daar gewoon even twee minuten, of nou, te bibberen in dit weer. Of als de zon schijnt, dan sta ik gewoon even met mijn koppen in de zonnestralen. En dan ga ik weer naar binnen. Uh, dat hebben we allemaal nodig.
0: Ja, echt een hele kleine... Interventie eigenlijk, Zeker. die je elke dag ja. makkelijk zelf kan implementeren.
2: Zeker, en gezonde snacks bijvoorbeeld. hebben we ook een tijdje gedaan op de afdeling. Hadden we een hele bak met fruit, nootjes, pure chocolade. Nou, nou granola toestanden. Dus, ik wil niet zeggen dat dat nu het grote verschil gaat maken. Maar het is eigenlijk net als met de covid-preventie. Uh, het is de keten aan interventies die de verandering in gang kan zetten.
1: Ja, wat we, wat we nog even wat we in je boek hebben gelezen, Hans... en wat we ook nog heel even willen aanstippen... is dat, een aantal keer noemt dat de suicidecijfers onder artsen... en met mm. name onder vrouwelijke artsen... Uh, Twee tot vier keer hoger zijn dan een niet-medische populatie. En dat vonden we ook nogal ja. beschikbarende uh, cijfers. Mm -hmm. Zeker. En dat één op de vijf artsen wel eens, wel eens over nadenkt. Niet in een hele concrete zin, maar wel eens uh, denkt van... Goh, ja. hoe zou dat zijn? Mm -hmm. ja, wij komen dat niet zo tegen.
0: Maar dat is ook denk ik niet een onderwerp waar collega's onderling makkelijk over praten... Maar... Is dat iets wat jij vanuit je vak als psychiater... dus wel vaker tegen ben gekomen bij, uh, bij collega's?
2: Ja, jammer genoeg wel. Maar dat heeft ook te maken met het werk uh, wat ik voor abs Arts heb gedaan. Dat is het steunpunt voor verslaafde artsen van de KNMG... wat ik uh, met hen heb opgezet uh, jaren geleden. Uh, vanuit mijn beroep als, als medisch specialist of, of psychiater... Uh, zie ik dat onder artsen niet meer. Het is niet zo dat artsen naar mij toekomen... Uh, buiten mijn polio van Hans, uh, ik ben zo suicidaal... kan ik even met je praten. Dat maak ik nee. ja, jammer genoeg bijna niet mee. Want ik weet dat het er wel uh, is, hè, de, die die liggen niet ja. en, en het is: ik vergelijk het wel eens een beetje uh, in de sterrenkunde met een zwart gat. Het zo'n dus zwart gat, is ook iets wat, wat je niet ziet. En, en als je daar te dichtbij in de buurt komt, dan word je erin gezogen en dan vind je er ook nooit meer wat van terug. Dat is met suicide een beetje vergelijkbaar, hè? want de gesuicideerde artsen, en ik heb er jammer genoeg een paar keer uh, uh, dichtbij uh, gestaan, die nemen dat geheim mee hun graf in. Dus je weet eigenlijk nooit, zelfs niet de, de naasten of nabestaanden die, die, die zo'n persoon uh, door en door kennen, of de partners of zo, die weten eigenlijk nooit helemaal goed wat er nou aan de hand was. En dat is ook juist zo verschrikkelijk. Ik heb het twee keer van wat dichterbij meegemaakt. En je blijft ook met een soort heel na schuldgevoel zitten van... Uh, wat hebben we gemist? Wat hadden we kunnen doen? Dat, dat die persoon... Het zijn meestal mensen die hard werken. Het zijn, het zijn niet de, de mensen waar iedereen een grote bloedhekel aan heeft... of, of uh, uh, de lamzakken, zeg maar, als die al in ons vak rond zouden lopen... die je dan in één keer uh, mist. Het zijn meestal de, de artsen die hard werken... die die, die indrukken achterlaten... Bij patiënten en collega's, en die zijn er dan in één keer niet meer. Het is verschrikkelijk. Heel hard. Ja. En het is vaak voorkombaar, omdat de meeste artsen die zich suicideren, uh, zo blijkt uit onderzoek voor wat het waard is, hebben over het algemeen een prima te behandelen een mentale stoornis, zoals een depressie, of, of eventueel een burn-out of een verslaving. Ja. En hadden dus geen hulp of, of durfden het niet uh, te vragen. Want er is een enorm taboe, ook op, op suicidariteit is een taboe. Daar durf je bijna niet over te praten.
0: Nee, als je al bijna niet durft te zeggen... dat je twijfelt om te stoppen met de opleiding ja. tegen je collega's. De, gelukkig nooit in mijn directe omgeving, maar het doet me wel denken... het staat ook in je boek beschreven aan die um, spoedeisende hulparts... Oh ja. in New York Laundrie. vorig jaar. Ja. 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 ja, heftig. Nou, laten we op een vrolijke toon eindigen. Yes. <laughs> Um, ik denk dat ik voor veel luisteraars mag spreken... als ik zeg dat we veel um, geleerd hebben van deze podcast. En ook gewoon gelachen. Wat ook uh, de bedoeling is en wat ja. we mee willen geven
1: voor op de werkvloer. Jij, Lucia? Ik ook, zeker.
2: Dank je wel, Hans. Nou, heel graag gedaan. En ik hoop dat iedereen die naar jullie podcast luistert... vooral in zijn oren knoopt of in zijn witte jas... dat plezier zo'n belangrijke preventieve factor is voor burn-out. Dus als je maar zorgt dat je één vijfde van de tijd... die je uh, als zorgverlener doorbrengt met iets wat je echt heel leuk vindt... waar je energie van krijgt, nou, dat is al een weer... Van verschil. Nou,
0: vind ik denk Zeker. een prachtige tip. Goeie tip. Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. In de volgende aflevering van Beyond the White Coat gaan we het hebben over digitalisering in de zorg.
1: Bedankt voor het luisteren. Bedankt tot, tot de, de volgende keer. keer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Beuringer Ingelheim. Beyond the White Coat is te vinden op
0: BNR.nl, Spotify, Apple Podcast en Beuringer Ingelheim .nl. Beuringer
1: Ingelheim. Denken in generaties.
0: En herken je deze gedachte, of denk je wel eens aan suicide? Praat er alsjeblieft over met een collega of met iemand anders die je vertrouwt. Of je kan altijd 113 bellen of met ze chatten op 113.nl.